0: Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General con Armando Domínguez, fundador de Centro Port Media.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días nuevamente como cada viernes con ustedes, agradeciéndoles su presencia en este programa Mejorando la Calidad de Vida, el programa hecho para los directores generales que aspiran a mejorar su ritmo, estilo y calidad de vida con base en mejorar en un corto periodo de tiempo, los resultados de su negocio. Esta mañana, como siempre, está Carla Benavides con nosotros. ¿Cómo estás, Carla? Buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
1: Y Ricardo Vega, partner, la semana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Muy buena? bien.
3: Buena semana. Sí, Ahí buena semana. Varias, con buen ritmo, sí, ¿verdad? excelente. La verdad es que estamos agarrando ritmo. Qué de bueno. cara al verano.
1: Bueno, ya estamos eh, eh, cerrando el primer semestre de este año. Ciertamente hemos hablado a lo largo de este periodo con ustedes, Pues muchas de las problemáticas más importantes que tienen los directores generales de empresas medianas en crecimiento y familiares. Quiero mencionarles que hoy cumplimos ya un año, un año de estar con ustedes. Agradecemos de verdad mucho todos sus mensajes, todas sus preguntas. Les recordamos que a partir de este mes podemos obsequiar una reunión con nosotros a través de nuestro fondo de la Fundación Bormidia, que parte de, del objetivo de esta fundación pues es apoyar no solo a los emprendedores, sino también a los empresarios para que tengan una claridad de las acciones que deben de tomar en los siguientes seis meses para mejorar sus resultados. Basta con que nos contacten, Vía WhatsApp, que nuestros datos están en www.54radio.com.mx Bueno, hoy vamos a hablar de un tema creo que muy importante para la situación actual Por lo menos que estamos viviendo en México, que es una situación de presión económica, ¿no Ricardo?
3: Totalmente de,
1: de y Desaceleración es ¿no?
3: Desaceleración, pero también muy, muy enfocados a realmente generar patrimonio, generar riqueza y que se está ahorita el tema de economías de escala, es decir, pues vendes más y no necesariamente ganas más.
1: Así es, como Entonces, dice nos vamos Ricardo. a
3: meter ahí a, a detalle. Y me parece que es un punto que hoy tienes que ser. Si antes era necesario, hoy tienes que ser muy
1: eficiente. ahí Así es, como dice Ricardo, Carla, hoy vamos a hablar de este tema que se llama economía de escala, que por cierto, es un concepto que viene de la materia o del conocimiento económico, uh-huh. pero que en una empresa se instrumenta en las áreas de finanzas del negocio. Y es que, Carla, el otro día platicabas conmigo que todo está subiendo de precio, ¿no? Así es. Hasta la canasta básica
2: va subiendo de precio y y
1: que los colaboradores te dicen, oye, sube el calzado, sube la ropa, sube la colegiatura. Y el sueldo no sube en las mismas proporciones, ¿no?
2: No, definitivamente, y tiene un impacto muy grande en el bolsillo de las personas.
1: Y como decías el otro día, no solo te refieres a una persona en particular, no solo en el bolsillo, por supuesto en el bolsillo, sino en el ánimo, ¿no, Carla? Así es. Esta persona está verdaderamente al punto de la depresión, está
2: desanimada, ¿verdad? Sí, ciertamente. O sea, no no hay algún incentivo que les permita tener un mejor estado de ánimo.
1: Sí. Bueno, economía de escala, eh, por supuesto, nosotros nos vamos a referir, para todos aquellos que son directores generales, pero mucho ojo, nuevamente les recuerdo que estos podcasts compártanselos con su equipo gerencial, son temas que además de ayudarlos a capacitar a conocer otro contexto de actuación, pues los ayudan a ser mejores ejecutivos y también en esta mañana particularmente este tema se puede aplicar a la vida personal ¿no? de cada colaborador de todas las empresas, a ver ¿por qué tenemos que hablar Vamos a ver cuál es la problemática de generar riqueza de una empresa, ¿no? Empezamos como poner el contexto. A ver, yo diría, si una empresa, Ricardo, quiere generar riqueza, vamos a enumerar cuatro o cinco cosas, las tradicionales que debería de hacer, ¿no? A ver, ¿qué te parece? Incrementa ventas cada año a doble dígito. O sea, si quieres generar más riquezas, métele presión, pues, al crecimiento de las ventas. Sabemos, Carla, que eso... No es fácil, ¿verdad? Y, no. y menos en periodos de recesión. Dos, trata de incrementar tu precio de venta, ¿no, Ricardo? Este, tu precio de venta, crécelo por arriba de la inflación. Si tienes una inflación, ¿de qué, parner, este año? ¿5-6%? Sí, y también... Métele un, un 10 a ver qué pasa, ¿no? No,
3: y también cuando hablas de incrementar ventas, dividirlo dos, uno es precio, que es, oye, aumenta el precio arriba de la inflación, o no dejes que la inflación te coma uh-huh. tu margen, pero también la otra es volumen, es la combinación volumen, Y precio. Ok. Si logras las dos, me parece que es un incremento de ventas bastante productivo.
1: Y y digamos que esto que estamos nombrando ahora es lo clásico en los presupuestos de una empresa a (ríe) inicio de año. Oye, a ver, vamos a subir el precio, vamos a subir el volumen. Tres, vamos a crear nuevos productos y o nuevos canales. Es decir, vamos a aumentar nuestra potencia de, de comercialización, ¿no? ¿Qué pasa? Que también al incrementar las ventas en una empresa estamos hablando de las problemáticas, normalmente se incrementa el costo y el gasto en la misma proporción. Es decir, oye, pasamos de 100 a 200 en las ventas y en la misma proporción todo lo que gastamos en la operación crece. Y esto da, y lo hemos visto una vez, una y otra vez, Ricardo, el el tema de, oye, estoy trabajando más, y ganando proporcionalmente lo, mi- o sea, eh, lo mismo. Y eso quiere decir Nada. ganando menos, ¿no? Esto le pasa a una persona, ¿no, Ricardo? Cuando, no sé, este, tienes un salario de 50 mil pesos mensuales, de repente te dan un bombazo y te suben a 70, y, y todos pensaríamos, ah, ya va a empezar a ahorrar. No, no. Y, igual siempre está este gastado al tope, ¿no? Sí,
3: técnicamente ahí, digamos, pensando en la persona, es gano más y aumentas tu estilo de vida. Así es. Y entonces nos va a pasar a las empresas. Hoy estás vendiendo más y no estás ganando más.
1: No, porque aumentas tu aumentaste el gasto
3: igual o más proporcionalmente a lo que aumentó. tus que...
1: inventarios, sí. tus temas Entonces, de crédito a clientes. Ahí te
3: pierdes y ahí es donde te empiezas a meter en problemas, porque ya tu nivel de gasto con una caída, por ejemplo, tomando en cuenta ganaba 50, ahora gano 70. Tú estás gastando más, mejores escuelas, más viajes y de repente algo pasa y dice tu jefe y siempre no. Te lo voy a hacer variable, te va a bajar a 60 y te quedas con el mismo nivel de vida. Eso nos pasa en las empresas igualito.
1: Y en las tarjetas de crédito. O sea, te, vas como, ¿no?
3: <risa> te vas como Gordon Tobogán. ¿no? Como
1: Gordon Tobogán. Y dices,
3: ya estoy, y es difícil regresar a esos niveles.
1: Estamos tratando de platicar de un contexto de lo que originalmente en una empresa sucede a principio de año. No Vamos a vender más, vamos a tener más productos, más canales. Más volumen, más clientes, pero de repente el, el incremento de venta trae incremento del gasto y sigues igual, ¿no?
2: ¿Cuál sería como la recomendación que darías para que este, vamos a decir, aumento o incremento en los costos no lo pudieras detener y, que, y que pudieras, este, pues, ver la manera de, de que no te impacte de, de una manera importante? Vamos a dar seis
1: recomendaciones concretas de eso. También vamos a terminar con el tema del contexto. El contexto es que mientras más ganas, más gastas. Y hay un problema más en países, en regiones en recesión, que es ese, la recesión de mercado. ¿Qué pasa en una recesión de mercado que que está pasando en México y en muchos países en el mundo? Digamos, expliquémoslos de manera coloquial. Vamos a decir que un par de zapatos, la empresa que comercializa esos zapatos sigue teniendo aumento en costos. El proveedor de zapatos le aumenta el costo del producto año con año. Y además, a esa empresa que comercializa zapatos, le aumentan la renta de sus establecimientos. Y además, le aumenta el salario. Y por el otro lado, el mercado no solo no le permite subir el precio, sino le pide rebajas. Entonces, esto genera la desaceleración del mercado. Y las premisas que dijimos al inicio de este programa, no se cumplen.
3: No, es exactamente al revés. Tú decías, yo planeo crecer mis ventas a través de más precio, más volumen. Cuando en recesión exactamente opera al revés. Tus costos se te empiezan a ir para arriba sin control y tú tienes que bajar el precio porque el mercado está demandando o hay más competencia. Entonces se vuelve un sándwich y es
1: exactamente ahí donde pierdes todo. Pierdes arriba y pierdes abajo. Y lo que sucede con muchas empresas ante este problema es esto que yo llamo el gigantismo de la muerte. Es decir, ante este problema vamos a vender a todos los que se puedan todo lo que podamos aunque no ganemos dinero, pero que no nos quedemos con el inventario, que tengamos ingresos para pagar las nóminas, las rentas, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, me parece que con esto podríamos terminar de redondear el contexto. Ahora, ¿qué? vamos a la definición. ¿Qué es economía de escala? Y yo diría, en términos muy, muy generales, economía de escala quiere decir que cuando más ingreso tiene una empresa o una persona, más riqueza patrimonial genera. Es decir, trabajo más, pero gano más. Si lo hubiéramos
3: más técnico, yo lo veo como que si fuera una, una curva de pendiente, la inclinación de la curva de ingreso debe de ser mucho mayor a la inclinación de la curva del gasto. ¿Sí? Y conforme más vendes, la inclinación del gasto debería ser más, cha, más chata, uh-huh. no, o, sea, o, o digamos en más un mundial ¿no? que fuera constante. Uh-huh. Y entonces aumentas las ventas. Y todo ese margen directo que obtienes se va hasta abajo en tu riqueza. Si solo si logras tener tus gastos fijos o tus gastos operativos sin crecimiento. Exactamente. Ahí está.
1: Y eso lo que quiere decir es gano más o ingreso más. Genero mayor patrimonial
3: y gasto igual.
1: Y el secreto es cómo contengo el gasto
3: para que realmente lo que obtengo de mayores ventas, mi famoso margen bruto se me vaya hasta
1: abajo a la bolsa. ¿Por qué las personas cuando reciben un aumento de 50, 70 mil pesos, Carla, ¿por qué crees que, que, que no gasten igual? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que pasa con las personas que dicen, bueno, voy a seguir con este nivel de vida de 50 mil pesos? Es más, este, hasta que me suban 80, yo, uno de 60, unos tantos, yo sigo con el mismo gasto. ¿Por qué no pasa eso?
2: Pues yo creo que siempre tiene que ver ahí como las aspiraciones, ¿no? Sí. De que tener un mejor, siempre te aspiras a más y entonces entre más tienes, pues más quieres gastar, ¿no? O sea. Yo creo que hay un efecto muy fuerte ahí.
3: Ya gano más,
1: me merezco
2: me más. Me merezco ¿no? más. Entonces de repente pues tiendes a eso. Es
3: como un premio, ¿no? Sí. Ahí ¿Por
1: qué pasa eso en las empresas, Ricardo? En las personas es, dice Carla, es un tema aspiracional. Las empresas, ¿por qué pasa eso, Ricardo?
3: Yo creo que también hay un efecto similar. O sea, estoy vendiendo mucho más, te da un efecto de que ya puedo gastar más. Y de alguna manera, si no tienes claramente los, los números, pues te vas igual, gasto más, puedo invertir en esto, puedo reclutar más. O sea, abres la cartera, sientes que puedes abrir la cartera porque no estás viendo el número correcto.
1: No estás viendo el número correcto. correcto. Esto es muy importante. ¿Cuál es el número correcto que habría que ver para entender? Digamos, en una persona. Vamos otra vez al inicio. Claro, los
2: gastos, o sea, tú tienes un estilo de vida que te permite tener, o sea, con estos gastos que tienes eh, regularmente, puedes vivir perfectamente bien. Se cubren todas tus necesidades. Cuando se abre esta oportunidad de tener un ingreso adicional o que te suben el sueldo, entonces dices, ah, Puedo a lo mejor ya viajar más, viajar más, más. Exacto, estar más colgado, más tranquilo y empiezas a gastar más. Pero no te das cuenta que si mantienes ese estilo de vida y guardas justamente esa diferencial, pues entonces podrías guardar ese dinero para un futuro, o para un proyecto particular, ¿no? ya con un propósito particular, una etiqueta. Así
1: es. Las personas a lo largo de una etapa, digamos de 5 o 10 años, las personas que contienen el gasto, generan riqueza patrimonial, es decir, adquieren casas, adquieren bienes, eh, adquieren capacitación, ¿Sí? adquieren otro tipo de cosas que les permite después no solo ganar setenta sino ganar 100. Las personas que cuando de 50 a 70 se gastan 80, es la crónica de una muerte anunciada, ¿no? Nunca hacen generación patrimonial, nunca se terminan de preparar para el futuro y llega un momento en que 80 mil pesos de sueldo no te has preparado, viene uno más preparado que tú. y En las empresas pasa algo similar, ¿no, Ricardo? Sí,
3: y fíjate, usando la analogía de la persona, y tú dirías, ganas 50, si tú tienes un hábito de ahorrar el 10%, tú dices, yo voy a ahorrar 5 mil pesos. Gano 70. Hay gente que decir en lugar de voy a ahorrar 10. Ahora voy a ahorrar 20. Así es. Entonces me voy a 70 y digo ahora voy a ahorrar 14 mil. Estás viendo el número de abajo, Así no es. el de arriba. Así es. Entonces no. yo digo y gané 70. Ahora ahorro 14. Ahora sí. Cuánto me quedan? Hoy me quedan 6 mil más. Perfecto. Esos 6 mil. Decide lo que quieras. Puedes viajar, cambiar coche, pero si estás viendo el de abajo, me parece que te da otra visión.
1: ¿sabes? Y en las empresas, es el igualito. número correcto, uh-huh. el de abajo es Los dividendos. Exactamente. El dinero. La generación de riqueza. La generación de riqueza. No el de
3: arriba. Por eso te digo, las ventas, volvemos
1: a lo mismo. Las ventas son vanidad. Mm
3: La realidad está abajo. Así es. Las decisiones deben estar abajo, no arriba.
1: Así es. Ahora, bueno, ¿por qué hay que ver esto? Porque es más fácil controlar internamente la generación de riqueza que estar expuesto a los vaivenes externos del mercado, ¿no? Esa es la realidad porque estamos hablando de economía de escala. Bueno, hacemos una pausa y regresamos ahora sí a las recomendaciones, Carla, puntuales de cómo instrumentar una economía de escala. Regresamos con ustedes en un segundo.
0: Estás escuchando Mejorando la Calidad de Vida del Director General, un programa de Centro Port Media. En un momento regresamos.
2: Si necesitas aprender la teoría para administrar un negocio, busca un MBA. Pero si deseas aprender a transformar los resultados de una empresa y desarrollar una carrera profesional exitosa,
0: el programa Master Business Transformation para Ejecutivos Directivos o Gerenciales es el único programa desarrollado por consejeros profesionales de institucionalización y te enseñará paso a paso a transformar tu negocio. Para mayor información, entra a www.centrobm.com.mx. Estás escuchando Mejorando la Calidad de Vida del Director General. Continuamos con Armando Domínguez.
1: ¿Cómo hacemos riqueza patrimonial con controles internos en la empresa que nos blinden un poco sobre los vaivienes de una economía en recesión? ¿no? Entonces estamos hablando de esto que se llama economía de escala. A ver, vamos a tratar de describir paso a paso cómo una empresa podría moverse a la economía de escala. Eh, primer paso, es necesario que vayas con tu contador general y que le digas que todas las cuentas del estado de resultados te las clasifique por eh, las cuentas de costo y gasto, por fijos y variables. ¿Qué es un fijo y qué es un variable? Mucho ojo con esto. Vas y le dices a tu contador, a ver mi don Pedro quiero escuché el programa de mejorando la calidad de vida del director general y quiero que las cuentas del estado de resultados de costo y gasto les pongas un dígito verificador del lado izquierdo antes de la cuenta contable y le pongas uno a los variables y dos a los fijos. Oiga, director general, cuál es el criterio? Ah, pues mira, don Pedro, los variables son aquellos que se mueven directa y proporcionalmente con las ventas las comisiones, eh, el costo de los productos, todo lo que se mueva, el empaque, fletes. fletes, todo lo que se mueva directa y proporcionalmente con las ventas. Se mueven las ventas hacia arriba, se mueven los variables hacia arriba. Se mueven las ventas hacia abajo, disminuyen los variables. Muy bien, y los fijos, todo lo demás. Oiga, director general, pero por ejemplo, el teléfono, el teléfono, un mes pagamos dos mil pesos y al otro mes pagamos cuatro mil. Y al otro 5,000 y al otro 2,000. También hay una variación. ¿Es variable? No, don Pedro. Si el teléfono se mueve por otras razones que no son directas a las ventas, es fijo. Oiga, eh, director general, pero la nómina se mueve. Hace tres meses pagábamos este, un millón y medio y hoy estamos pagando un millón setecientos. Claro. Y usted ya me avisó que en el otro mes vamos a pagar un novecientos. ¿Se mueven en relación a las ventas, don Pedro? No. Entonces es fijo. Esto es el primer punto. A los contadores les va a costar un poco de impacto porque van a decir, bueno, ¿y para qué otra clasificación, este señor director general? Y aquí viene la recomendación número dos. Ahora haz que te emitan tu estado de resultados, ingresos, menos variables, menos fijos, igual la utilidad de la operación. Así, en ese nuevo formato. Este señor director general va a decir al contador Don Pedro, esto no es natural en la contabilidad que yo conozco. No, señor Don Pedro. Esto es natural para los negocios, ¿no? Entonces, ahora tienes un estado de resultados, ingresos, menos costos y gastos variables, menos costos y gastos fijos. Tercero, fíjate lo interesante, ¿verdad, Ricardo, lo hemos visto una y otra vez en este ejercicio. Resulta que cuando pones así un periodo de 12 meses o de 3 años, 36 meses, te das cuenta que los fijos no son fijos. Y que los fijos, lo que estábamos diciendo al inicio del programa, se abre la chequera y entonces se empieza a contratar el de finanzas a dos auxiliares más, el de ventas a tres administradores de ventas más, una remodelación de la oficina innecesaria, etcétera, 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 ¿no, Ricardo? Sí, ¿no?
3: Al final, te digo, te vas con, con la inercia que decíamos, gano 70 mil, estoy gastando, o sea, tengo lana. Entonces, eres más, digamos...
1: Más flojo, más flojo. flojo.
3: Laxo en el control de esas
1: cosas. Entonces, ahí está la herramienta. Estos dos puntos es para tener ahora la herramienta de análisis. Por cierto, esta herramienta, cuando la tengas, es de los dos primeros reportes que debes ver en tu consejo de administración. El primero es el de la proyección de flujos de efectivo, que es la proyección de la riqueza. Y el segundo es el de la economía de escala. Tercero, ya tienes esto. Perfecto, ahora puedes... Girar las instrucciones hacia adelante para contener el fijo en el nivel que está, donde lo tienes ahorita. Oye, Armando, y me me están sobrando 7, 8 millones, compadre, este al año. ¿Qué hago? Mételos a riqueza patrimonial, ya sea una riqueza productiva en la empresa que genere más negocio o a los dividendos de los accionistas, ¿no? Ahora, ¿qué sigue, Armando? Ya tomé la primera decisión, ya congelé el gasto. Ok, a partir de ahí cada año, tercera recomendación. Por supuesto que cada año trata de subir el ingreso. Y yo diría, a como estamos en este país, México, lo tienes que subir 5 o 6 puntos por la inflación y otros 5 o 6 puntos por el crecimiento, ya sea penetrar tus mercados o abrir nuevos mercados o meter más productos a tus mercados. Entonces vas a tener como un 10, 12% de aumento. Y de la misma forma, cada año reduce 1% en los costos y 1% en los gastos. Si puedes 2 y 2, extraordinario. Oye, Armando, ¿cómo voy a reducir 2% de los costos? Si el año pasado me los hiciste congelar. Sí, amigo, pero si vas creciendo, por ejemplo, en el ejemplo del calzado, tú puedes comprar 10 millones de calzado este año y el año que entra compras 12 millones. Por esa diferencia de 2 millones, tienes que hablar con la proveeduría, y hacer eficiencia en costo. A más compra, más opción de descuento debes de tener, ¿no?
3: sí En teoría, cada vez que agarras más volumen, tienes más poder de compra. Así es. no Y también puedes hacer una proyección para decir, oye, hay proveedores estratégicos que tú podrías de alguna manera consolidar algunas compras con él a cambio de uno o dos puntos, que es mucho dinero. Así es. O sea, muchas veces estás buscando reducir gastos del teléfono, viajes, y con un puntito de de margen, de costo, es diez veces ese
1: esfuerzo. Aquí implica mucho, y les voy a hablar de dos ejemplos reales de esta semana, dos empresas que tuve el consejo de administración con ellas. Tomamos decisiones con los asiáticos. Son dos empresas que importan eh, muchos miles de millones de pesos cada año de producto de Asia. La primera, agarramos y le dijimos a nuestro proveedor más grande de Asia, que tiene muchos años siendo el proveedor más importante de nosotros, le dijimos, oye, a partir de este segundo semestre, cada que te hagamos un pedido, ya no va a ser un pedido en firme. Queremos una cotización. Nos dijo, ¿por qué quieren una cotización? Porque estamos cotizando cada orden de compra con tres proveedores. Ya saben lo que sucedió. De inmediato no tuvimos que hacer muchas cosas para obtener un descuento a cambio de que no hiciéramos cotización con terceros. Y otro, antier en la noche cené con un empresario que me decía, mira, el, el crecimiento me obligó a buscar otro proveedor, y es increíble, ahí en Asia, conseguí más del 18% claro. por ciento de descuento, caray. Nunca, me había estacionado. con la formidad, comodidad, ¿no? sí, ¿Te acomodaste sí.
3: con un proveedor y pues ya, ya no tengo necesidad de ir a buscar otro, estabas cómodo.
1: Entonces, ya, ya que hiciste tu herramienta, de estado de resultados fijos y variables, le tienes que decir al de compras, compañero, si no me ahorras 1%, un punto porcentual del costo de las compras cada año, no te necesito. Y le debes decir a tu área de finanzas, compañero, si no me ahorras 1 o 2 puntos porcentuales del gasto de todas las áreas, no te necesito. Y con un, ojalá, 10, 12% de incremento. Y, y déjame decirte, dibujarte un ejemplo. Imagina que en este periodo tu empresa vende 100%, tiene costos variables de 50 y fijos de 30 y te queda una utilidad de 20. Si tú haces lo que te acabo de decir tres años, es decir, multiplicas el 100 por 1.12, por 1.12, por 1.12, vas a llegar más o menos a 140 en tres años. Si tus variables asumamos, asumamos que, como decía Ricardo, siguen la misma pendiente de los ingresos, se te van a ir de 50 a 70. Pero los fijos en lugar de 30... Si vas bajando dos puntos porcentuales cada año, en el tercer año tienes 28 y eso te lleva a un ejemplo. Te dije 100 de venta, 50 de variable, 30 de fijo, te dan 20 de utilidad. Tres años después, 140 de venta, 70 de variable, 28 de fijo, 42 de utilidad. Por cierto, son datos reales de un ejemplo de una empresa expresado en millones. Es decir, fíjate, subes el 40% de las ventas en tres años. Y duplicas años la utilidad. Y triplicas, duplicas la utilidad, ¿no? Este esto es, esto es el efecto de economía de escala. Bueno, cuatro. Ricardo lo ha dicho una y otra vez. Foco en clientes y productos que entreguen más rentabilidad. Y evitar el gigantismo en ventas, ¿no? Totalmente. O sea, oye, es que todo está este, subiendo de costo y no puedo subir el precio de venta. Deja de vender todo lo que puedas, ¿no? No, concéntrate, ¿no?
3: No, para mí es foco. El famoso 80-20 en clientes y en productos es... Entonces, hoy voy por nuevos productos. Bueno, pero primero desastre de los robadores de utilidades. Hay productos o clientes que te quitan recursos y no generan lana. Desastre de ellos. O sea, aquí es quítale algunas piedras a la mochila. Así es. ¿no? Y, sorry, así funciona.
1: Así es. Ayer en la noche tuve una reunión con otro empresario eh, de, de, de la industria esta digital y ve, ve, vimos en dos horas cómo el modelo de la industria digital es pernicioso. Estas empresas que quieren hacer muy profesional el tema de to- todo el soporte digital, sí. de marketing, ¿no? Entonces, oye, Armando, es que, Hay tantos cajueleros, tantos chavos independientes que pueden hacer mucho de lo que yo hago. Me tengo que diferenciar y eso me tengo que especializar. Me cuesta la especialización y después el punto de equilibrio de empresa sube. Y entonces, en vez de tener igualas de 40, necesito igualas de 50. Y me vuelven a alcanzar y me vuelvo a especializar y me sube el costo. Y entonces tengo que ir por escalas por igualas de 60. Y es la espiral de la muerte, ¿no? Oye... Foco, no tengas gigantismo de la muerte, Exacto. enfócate en pocos clientes que te paguen 50 con una estructura baja, ¿no? Ahí están cuatro cosas que preguntabas, Carlos, oye, ¿cómo es la receta de la ensalada de economía de escala, no? Y yo terminaría diciendo, por supuesto, ten mucho cuidado que te estamos recomendando que pongas freno a los gastos, excepto, excepto a los gastos de ventas, comercialización y marketing, eso no pongas freno. Y a los gastos de talento gerencial. Todo lo demás pone un freno absoluto por periodos de. ¿Qué te gustan? ¿Tres años? Pues mira, yo soy
3: más. 12 meses funciona. Si me intereses, ¿no? doce no, 12 meses funciona. O sea, tres años. Pero son bloques de 12, de 12 meses. Donde de repente aprietas aquí 12 meses y tienes una muy buena. Y el siguiente. Otros 12 meses quizás no de eso, de otra cosa. Sí se puede, o sea, pero tienes que tener como parte de tu ecuación estar haciéndolo cada año. Cada año tienes que apretarle un poquito.
1: Fíjate, también te recomiendo, yo acabo de hacer para esta, esta, rec- esta receta de la ensalada de Economía a Escala, acabo de hacer entrevistas para la contratación en una empresa de 600 millones de pesos para la posición de director de finanzas y para el puesto de director de finanzas. Y el criterio que tomamos para decidir quién entraba es ponerle en la mesa el caso real y decirle, de aquí a tres años, me tienes que reducir en 17% el gasto de operación y vamos nosotros a subir el 60% de las ventas. Dime cómo le harías. Y entrevisté yo, o sea, la empresa entrevistó como a 12 candidatos. Yo entrevisté a los últimos tres y el que se quedó, bueno, tuvo una clase no no fue una entrevista, decir, a ver, Armando, mangas para arriba, a ver, vamos a ver cómo tuvimos que traer al dueño a la entrevista y decir, oye, si autorizas esto y esto y esto y esto, voy contigo. ¿Por qué te lo comento? Aunque tú tengas un gerente de finanzas, llámalo y dile, oye, vamos a, a tu estancia 2.0 conmigo. <risa> de aquí para adelante, tu sistema de evaluación de desempeño va mucho puesto en esto. función en
2: este. de esto, sí, claro.
1: Y al de compras, haz lo mismo. Por supuesto, al de ventas, le dices el Igual, incremento, ¿no? Claro,
3: todos están en la misma.
1: Todos están en la misma, que hay que generar riqueza. ¿No, Ricardo?
3: Todos tienen que poner su granito de arena, pero enfocados a esto.
1: La economía de escala te da pie para una reunión con tu equipo gerencial. Y decirles, a ver,
3: escuchen
1: este programa de radio y nos vemos el siguiente lunes. Con el plan. con, Con el plan. Sí. Y el plan se llama este año economía de escala para darle vuelta al tema de la recesión. No,
3: y estamos hablando de economía de escala del negocio. Sí, porque muchos van con la economía de escala de la producción. No, 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 nada que ver esto. Esto es economía de escala de un negocio,
1: de un negocio ¿no? que al final es. Es decir, si estamos genera hablando, más arriba, así es,
3: contiene abajo para que todo se vaya hasta abajo en, en generación de patrimonio.
1: Punto. Bueno, sí. espero que sea de interés esta última parte, la receta de la ensalada de economía de escala. Y la recomendación de cómo hablar con tu equipo gerencial. ¿Qué les deseas a, a nuestros Radio Escucha, Carlos, para este fin de semana?
2: Pues que descansen mucho y que hagan su junta el lunes.
1: Que hagan el, el próximo lunes. Ricardo, estamos cerca del periodo vacacional. Igual,
3: para mí es terminen bien la semana, pero váyanse con esta reflexión. O sea, nos está llevando hoy el México actual a que gran pre- presión de precios hacia abajo, costos hacia arriba. Híjole, salte de ahí. O sea, tienes que hacer algo diferente. Entonces, llévense esta receta que me parece que es, y no nada más este año, Haganla como modus operandi y que tengan un excelente fin de semana.
1: Bueno, nos escuchamos hasta la próxima semana. Gracias por su confianza.
0: Hasta luego. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente programa, Mejorando la calidad de vida del director general, en www.54radio.com.mx.